0: Olá, bom dia! Mais uma vez, mais um episódio de Planejamento Urbano e Regional, onde a gente vai tratar agora especificamente das cidades do Extremo Oriente, em especial as cidades da China. Após escutarmos esse áudio tradicional oriental, podemos já ir nos transportando para uma cultura que é tão tradicional quanto as culturas orientais, a gente não consegue falar de oriente, sem lembrar, né? principalmente, eu acho que da culinária. Muita gente consome. Somos grandes consumidores de sushi, sashimi, uh, yakisoba. Yakisoba, aliás, é o meu preferido. Temos aí a China, aí, é, hoje, né, como um país com uma população muito grande e que é um país, né, uma população que está tomando conta, né? Tomando conta do mundo, como eles são muito grande, uma população muito alta, a gente já tem muitos também que saem do seus, do seu país de origem para poder habitar em outros lugares. Então a gente sabe que temos cidades, inclusive no Brasil, que já temos um grande índice, um grande número de imigrantes chineses que abrem ali suas lojas, inclusive com produtos chineses. E nós, brasileiros, a gente acaba tendo um grande contato com essa cultura. E agora na nossa aula de planejamento, planejamento urbano e regional, iremos estudar as cidades nos princípios, as primeiras cidades chinesas, como é que elas se desenvolviam, qual era o desenho, o partido do desenho para a elaboração destas cidades. né Fora o que influenciava a política, a religião e os costumes tão tradicionais que os orientais perduram por anos. Acompanhando nos nossos slides, vocês podem ver aqui nos nossos primeiros mapas, né, que mostra só para a gente relembrar o nosso conteúdo anterior, as primeiras civilizações ali no crescente fértil, né, considerando em especial que estudamos que foi algumas cidades mesopotâmicas e o Egito. E a partir disso, a população ela vai indo para para o Oriente, vai se expandindo. E temos ali como consequência disso a povoação na Índia e na China como as primeiras do extremo oriente. E, co e coincidentemente, né, são duas hoje grandes é, é, polos habitacionais onde a gente tem muita gente morando. Algumas ponto, alguns pontos relevantes que a gente tem que denotar antes de falar da, das cidades propriamente ditas é que essa região, é, esses povos, eles têm uma cultura muito tradicional e eles per, é, perduram e valorizam, valorizam por anos, né? Até hoje eles ainda têm uma grande, um grande respeito por tudo, toda, toda a sua história e isso vai ser impresso nas suas cidades, na sua forma de vida. Bom, as cidades elas foram crescendo, né? então essas aldeias elas começam a ter organiza se organizar e começam a ter caráter de cidade. É... E depois de algum tempo, esse império ele é unificado, então essas cidades elas se unem, né? elas são tomadas por, a, por, por uma linhagem né? de imperadores que têm ma maior poder e que dessa forma conseguem controlar os demais. E isso aí se denota como os governantes daquela época. Então, eles eram é, governados por imperadores. Grandes linhagens de imperadores. E as outras pequenas cidades, todas elas, então, deviam... O respeito, o reconhecimento, deviam também... Ah, o produzido, a arte. Ah, os homens para a guerra, eles, então, eram... Deviam parar ali para esse imperador que comandava e dominava todo um território. Então, dessa forma, as pequenas cidades, as outras pequenas cidades, elas tinham pouca autonomia sobre si. E a forma que eles vão mantendo a sociedade em que eles vivem, tá, Esses, é, as civilizações orientais devido ao forte tradição ao respeito à tradição eles conseguem manter isso por muito tempo até a colonização europeia então aí nós temos a formação desses grandes estados que vão ser comandados pelo master pelo líder master que é o imperador as características da cidade elas vão ser derivadas da, do próprio ambiente geográfico em que essas cidades vão se inserir, que são, tá? É, em especial a o calor, tá? O calor abaixo no, no nível mais abaixo das montanhas eles têm as cordilheiras, mas é, abaixo delas já tem um calor maior, né, do que claro no, numa maior altitude. e essas, eles também têm uma grande presença de rios, tá? Então, eles têm rios bem importantes ali para o desenvolvimento agrário e para a movimentação deles. E esses rios, eles têm início nas cordilheiras, né? Com a, o degelo natural, tá? Um, uma, um, é um degelo que ele acontece por um processo natural, que formam aí os rios que descem essas cordilheiras e banham o terreno, o território destas cidades que nós vamos conversar. Nesse mapa a gente vê, né, que estes rios eles são bem longos. Então, é, em, vamos pontuar aqui esse o Rio Amarelo, Yellow River, que é um rio inclusive muito muito falado, muito conhecido na na China. Então a presença desses rios facilitou muito o cultivo. Tá? E, em especial, a gente sabe o cultivo do arroz, tá? Desses, desse cultivo do arroz nesses pântanos que eles canalizavam e criavam estes pântanos e uma alta produtividade de arroz, que, convenhamos, está caríssimo para nós hoje em dia. Né? E nessa época, lá, eles tinham de sobra. E não é muito difícil a gente perceber que o arroz realmente faz parte da base da alimentação do, do Oriente, Japão e China. Nestas novas formações urbanas, nós vamos ter ali, então, evidenciado o contraste entre o ambiente natural e o modificado, e essa alta produção é, permitia a eles que eles armazenassem esses excedentes para trocas e também para períodos de estiagem. É, sendo que tudo aquilo que era produzido a mais era dado para o soberano, porque este soberano, então, lá os imperadores, né, eles tinham é, condições de manter a qualidade de vida a segurança dessas pessoas. Essa também é uma relação baseada no conceito Yin-Yang, que vocês já devem, com certeza, ter visto sobre os opostos, em que é necessário haver um equilíbrio para que as coisas, né, procedam-se de uma forma agradável para todos. Então, a gente vai ter a cidade como um lugar de proteção. É um lugar de bastante utilidade, pois é onde tem a moradia, é onde tem o governo, é onde se pratica o comércio e também simbólico de proteção. É a diferença do meio natural... Né? Então, ele é o oposto do meio natural. Então, no meio natural, tem-se os ventos, tem-se os animais selvagens, então tem-se insegurança, enquanto que na cidade, oposto disso, tem-se uma relação de proteção, além de estar localizada a sede do poder. Vamos falar de desenho, tá? Então, as cidades da China, é muito, muito fácil de compreendê-las em... Em comparação às outras. Por quê? Porque as cidades das Chinas elas vão ter uma, um formato quadrado. Como bem podemos ver nesse mapa, é, essa cidade ela tem um traçado bem regular, né? Xanyang, atual Xi'an na China. Então, temos essa cidade com formato bem evidente, quadrado, totalmente retilíneo, não temos mais formas orgânicas, dá para perceber claramente as quadras né, da, da cidade. E outro ponto a se destacar que é muito importante é que a cidade segue um eixo de simetria, baseado nos pontos cardeais. Então, a gente vê aqui em cima o desenho do norte, sul, leste oeste, essa rosa dos ventos. E nós temos aqui perfeitamente essa cidade alinhada para o norte. Para o sul, para o leste e o oeste. Tanto o seu formato quanto as suas vias também, elas vão ter essa orientação. Outro ponto que acontece nas cidades da China é que elas são muradas, né? É, a gente... é muito fácil de lembrar isso quando vocês lembrarem de uma das maiores maravilhas do mundo, que é a muralha da China. Então, é claro que essa daqui que está na foto não é a muralha da China, é a muralha dessa cidade que está na planta, tá? Então, ela, essa daqui, nesse caso, vai ser uma muralha também do formato retangular, com seus portões, com seus minaretes, onde é possível é, melhorar a segurança dessa cidade. A cidade, também temos o primeiro momento em que a, é, surgem regras urbanísticas para a construção do tamanho da cidade. Então, as cidades elas eram proporcionais. Então, com essa imagem, tá? A gente pode ver que temos as menores cidades lá no topo e as maiores cidades mais abaixo. Não vamos entrar nos méritos das medidas. Mas o que que acontece? O que que acontece é que pensava-se da seguinte forma: essa minha cidade menor que eu tenho aqui, né, ela tem sempre dois muros. Todas as cidades elas sempre vão ter dois muros, tá? Então, a gente vai ter um muro interno, esse miolo aqui, e um muro externo. Aí, considerando que nós temos dois muros, agora é importante destacar que no muro interno é a cidade habitada, tá? então, é aquela planta que nós mostramos, tá? Com os quadras bem definidas e sempre é, observando o eixo de simetria baseado nos pontos cardeais. E esse segundo espaço compreendente entre o muro interno e o muro externo é onde tem a produção agrícola, tá? Então, tem alguns pomares, algumas hortas que vão atender ali as demandas dessa cidade. E essa cidade, ela cresce, tá? Ela vai crescer algum dia. E quando ela cresce, tem-se, então, um, construído um novo cinturão de muro Tá? E aquilo que antes era jardim e pomar vira cidade habitada, e aí agora esse outro novo muro vai delimitar a área de pomares e hortas, e assim sucessivamente. Então a gente tem uma organização é, muito visível e muito fácil de compreender dessas primeiras cidades chinesas. E estas cidades, essa área habitada, então ela abrigava as pessoas que tinham ali é, o seu dia a dia voltado na cidade, né? Os dirigentes dessa cidade e também os camponeses, porque essa, esse cinturão externo era só dedicado à produção, mas os camponeses eles iam e voltavam, né?, para o seu trabalho todos os dias. Então, algumas cidades elas podiam superar essa planificação primária, tá? que eram as grandes capitais, e eram as capitais imperiais, então, onde tinham residência do morador. Mas, mesmo sendo bem maior do que estas primeiras, é, elas ainda assim obedeciam ao a, o traçado retilíneo, as, aos muros, a presença dos muros, e também a orientação, a orientação de acordo com os pontos cardeais. Alguns exemplos dessas grandes cidades a gente vai ter como Pequi, Shenyang e Hangzhou, tá? É, essa, esse mapa aqui é a cidade de Hangzhou, onde nós percebemos o seu formato quadrado, todo o seu traçado retilíneo. E essas linhas que se cruzam, eles aproveitam para é, centralizar alguns equipamentos necessários para a vida das pessoas. Então, a gente vai ter aqui tá, a presença da religião, Logo na onde tem esse T, tá? Onde tem o T, são os templos. Onde tem os M's, e eles estão bem distribuídos pelos, pelas cidades. São os mercados, a presença do muro, existe o rio e um fosso para proteger, né, esse muro. E bem no meio, essa área mais vazia, é o Palácio Imperial. Vamos avaliar a maior cidade que nós vamos ter neste período na China, que é Pequim, que é onde temos ali o Palácio do Grande Imperador. Primeiro, se a gente for observar esse mapa menor, reduzido, nós vamos conseguir identificar de número 2 a cidade imperial. E dentro da cidade imperial, a gente vai ter a cidade proibida. Tá? É, essa área maior que circunda, então, essa cidade imperial, temos a cidade dos cidadãos comuns. Tá? E ela vai seguir, então, aquele desenho né, que nós já conversamos, seguindo os pontos cardeais. Então, ali a gente tem o norte e sul sul né, e o acesso à cidade pelo sul. Alguns portões né, também, de que estes caminhos com essas vias maiores, onde nós enxergamos claramente o traçado regular dessa cidade, levando então essas vias mais largas para essas saídas da cidade. À direita, a gente vai ter a parte 4, tá? Cidade chinesa ou cidade externa, que é uma já construção de outros tempos. Tá? Mas, ainda assim, ela segue um pouco do traçado retilíneo nessas vias principais. E aí nós vamos ter uma área mais um pouco mais agrícola, uma área com mais jardins, como a gente pode perceber nesse mapa. Na, no slide seguinte, temos um zoom dado em um dos bairros. Tá? o que nós podemos perceber são estas casas que elas não têm recuo elas vão ter o um limite direto para as vias e elas são formadas por pátios essas casas chinesas e as aberturas dessas casas dão para os pátios e não dão para as ruas tá então tem essa é, é uma uma tradição de, bem reservada né ah, essas casas maiores, que são um modelo dessa que nós estamos vendo, a gente pode ver que ela tem acesso para as duas ruas. Então, essa que tem dois X, aqui no meio, que correspondem aos dois pátios, a gente pode ver que tem um acesso abaixo, pelo sul, tá? Uma entrada é, de, do dia a dia, uma entrada né, mais bem elaborada. E aqui nos fundos, a gente vai ter a entrada dos criados, a entrada de serviço. No slide seguinte, temos o um recorte da cidade proibida, tá? Sendo que ela está dentro da cidade imperial. E podemos perceber é, múltiplos edifícios, múltiplos salões dentro dessa cidade proibida. Trouxe aqui uma imagem dessa cidade, tá? Vocês podem também ficar à vontade de procurar no Google, onde dá pra perceber que temos a presença do muro, né? Dos minaretes nas esquinas, nas quinas desse muro é, e um fosso ao redor para melhorar então aí a, a proteção. Aqui temos uma foto onde mostra aí uma, uma vista. Da, da cidade proibida prosseguindo e falando de edificação né é, aqui tem um recorte daquela casa que eu que eu tinha falado tá e assim como a cidade as casas elas também vão ter uma orientação cardial é bem visível isso no próprio pátio da casa né onde a gente consegue perceber e elas estão bem alinhadas norte sul leste oeste e a entrada pelo sul Aqui temos uma foto, uma, uma planta ampliada com mais detalhes da mesma casa, tá, mostrando ali o pátio, né, os caminhos do pátio, os uh, as salas anexas, então a gente tem várias salas que vão abrir para este pátio, os quartos, tá, e as ruas que vão dar para estas casas, elas têm uma largura até moderada, é, há poucas janelas e portas vão dar para a rua Porém, essas casas são as casas da cidade Quando a gente vai para as casas que são rurais Elas tomam um aspecto mais aberto E mais em contato com a natureza Rapidamente falando do Japão tá? O Japão ele vai ter algumas cidades reduzidas Tá? Então, eles não têm grandes cidades, assim como a gente vai ter Pequim. Mas a forma de se planejar as cidades ela é derivada da forma chinesa. Então, a gente vai ter ali, evidentemente, novamente, um traçado extremamente regular. As ruas todas retas tá e uma divisão bem compreensível dos lotes. Então, dá para perceber direitinho esse traçado diferente do que a gente já viu até agora. Finaliza este episódio sobre cidades do Extremo Oriente com foco nas cidades chinesas. Espero que tenha, tenham gostado e, tendo alguma dúvida, podem procurar pelo e-mail, pelo WhatsApp. É isso, tenham um bom restante de dia. Até a próxima!